0: Ja, welcome. Ja, wie schön, dass ihr da seid, ihr lieben Menschen, ihr lieben Frauen, ihr lieben Männer, die diesen Podcast hören, die diesen Podcast mögen, vielleicht heute das allererste Mal hören. Corona hat die Spuren hinterlassen bei ganz, ganz vielen von uns. Also, ich glaube, da kann jeder irgendwie auch mitreden, mal mehr und mal weniger. Ich finde es ganz spannend zu sehen, was jetzt gerade so passiert und wie sich Dinge entwickeln. Und ich kann für mich sagen, ich weiß nicht, wie es für dich ist, für mich war es bestimmt finanziell ähm, schwierig. Oder ist es auch immer noch, weil es nicht mehr so ist wie vorher. Aber rein privat, rein menschlich, rein... Im Sinne von Wachstum und Lernen war es tatsächlich eher ein Geschenk und ich möchte diese Zeit nicht missen, ich möchte die innere Einkehr nicht missen, ich möchte die Zeit nicht missen, die ich für diesen Podcast, für die sozialen Medien und für auch den Austausch mit euch überhaupt nicht missen für die Entschleunigung des Alltags, für die vielen, vielen, vielen Sehbesuche, die ich alleine oder in Begleitung geteilt habe, für die ehrliche Auseinandersetzung damit, was ich mir wünsche für mein Leben, mir meine Wünsche einzugestehen und an ihnen zu basteln. (lacht) Und Ich wollte dich einfach mal fragen, wie ist denn das für dich jetzt, wo die Ausgangssperre beziehungsweise die ganzen Momente von nur noch alleine oder zu zweit spazieren, wo das alles Stück für Stück aufweicht. Wenn du jetzt so zurückschaust, ich weiß, es ist schwierig, solange wir auch noch in einer Situation sind, wo niemand weiß, ob die zweite Welle kommt. Ich habe heute übrigens auch gedacht, kleiner Gedankenschlenker, als ich im Bauhaus mir Blumentöpfe gekauft habe. Wahnsinn, wenn ich vor fünf Jahren von irgendjemand gehört hätte, 2020, Sommer 2020, wirst du und die ganze Berliner Bevölkerung, ganz Deutschland, wahrscheinlich weltweit mit Masken durch die Welt laufen. Ich hätte, äh, hätte gesagt, das ist ja, das ist der verrückteste Zombiefilm der Welt, ja. Und das ist etwas, das muss man einfach sagen. Das ist ein Fakt und der beeinflusst die Gesellschaft, der beeinflusst uns. Und mir ist das so wichtig, darüber zu reden, dass zum einen, ich das ganz schön finde, mal zu reflektieren, was hat man in dieser Ruhe und in dieser ähm, Zeit, wo wir wirklich fast nur zu Hause waren oder spazieren, hast du da was zugewonnen? Hast du da Routinen entwickelt? Hast du da Dinge gespürt, die dir gut getan haben? Hast du Dinge gemacht, die dir gut getan haben? Hast du Wünsche, Sehnsüchte, Aufploppen sehen? Und wenn ja, bitte tu mir einen ganz großen Gefallen, weil ich sag dir, das wird ganz, ganz schnell gehen, wir vergessen das, schreib dir das auf schreib dir das in ein Buch, schreib dir das ins Handy, nimm es auf, wobei ich es schöner fände, wenn du es aufschreiben würdest. Weil ich merke auch, Stück für Stück für Stück für Stück verschwimmen diese Dinge. Und das wäre so schade, weil das ist so eine erzwungene Ruhe gewesen, die wir hatten, die bei ganz, ganz vielen Menschen etwas ausgelöst haben. Und ich kenne so viele, die sich jetzt beruflich neu orientieren wollen umorientieren, die nicht mehr in ihrer Beziehung sein wollen, die nicht mehr Single sein wollen, die aus Land ziehen wollen, die in die Stadt ziehen wollen. Also ich kenne so viele und ich finde das so wichtig, kurz innezuhalten und dass wir das für uns wirklich mal festhalten. Ganz, ganz wichtig. Das wollte ich nur kurz sagen. Und auf der anderen Seite auch das, was ich gerade zum Thema Maske gesagt habe, mich belastet das extrem. Mich belastet das sowohl in meiner Atmung, mich belastet das in meiner, meinem Gefühl der Beschränkung der Freiheit. Hier geht es gar nicht darum, ob es richtig oder falsch ist und hier geht es auch gar nicht darum, dass es Menschen gibt, die das den ganzen Tag tragen müssen. Das ist jetzt erstmal vollkommen wertfrei. Ich sage für mich, mich schränkt das ein. Mich macht es auch nicht gerade glücklich, diese Maske zu tragen. Und mich macht es noch unglücklicher zu wissen, dass das wahrscheinlich noch mindestens ein halbes bis ein Jahr oder länger anhält. Und das ist auch okay. Und das finde ich auch wichtig, kurz mal zuzulassen und nicht immer sich selber zu sagen oder sich anhören zu müssen, ja Gott, aber die, die müssen ja viel länger als du, hab dich mal nicht so, ist ja nicht so schlimm und so. Doch. Alles, was du empfindest, ist für dich in dem Moment schlimm. So. Und sei es, dass ich ähm, mitkriege bei Menschen, die die Maske viel mehr tragen müssen. Alle haben auf, auf einmal Hautirritation unter der Maske, haben Hautprobleme, andere äh, haben das Gefühl, sie atmen schlechter. Das ist ja ein Fakt. Und ich finde, wenn wir das wegdrücken, ist das doch auch falsch. Wir müssen wir müssen gar nichts ich möchte, ich möchte mit dieser neuen Situation umgehen lernen, so. Und ja, für mich bedeutet das tatsächlich, dass ich noch weniger öffentliche Verkehrsmittel benutze, dass ich noch mehr laufe, noch mehr mit dem Auto fahre, was auch nicht toll ist, mit dem Fahrrad unterwegs bin und ich will damit nur sagen, es ist auch okay, deswegen deprimiert zu sein. Es ist auch okay, deswegen Existenzängste zu haben. Auch wenn wir in unserem kleinen Leben aktuell keine Existenzängste verspüren müssen, ist es ja etwas Globales. Und umso wichtiger finde ich das, dass wir uns ja gut mit uns beschäftigen und gut zu uns sind und uns nicht verlieren in diesen Ängsten und in diesen Unzufriedenheiten und in dieser kollektiven Unsicherheit. Und deswegen werde ich mich auch natürlich wieder verstärkt auf meine Herzensgebiete begeben, dass ich gerne inspirieren möchte auf die eigene Stimme zu hören, zu lauschen, achtsam durchs Leben zu gehen, bewusst durchs Leben zu gehen, voller Liebe zu sich selber und äh, zu seinen Mitmenschen zu sein. Ja, und auch nicht streng mit sich und anderen zu sein und nicht im Groll zu sein mit anderen. Das sind also Themen, die mich ja sowieso bewegen, die es aber auch in nächster Zeit hier auf diesem Podcast geben wird. Und ja, mich fragen auch so viele zu dem Thema Single, Nicht-Single, Beziehung, Beziehung hin oder Beziehung her. Mache ich alles auch mit Ben? Also das steht in den Startlöchern. Ben ist ein anderer Podcaster, falls du das heute das erste Mal hörst, bei dem ich im Interview war. Und wir überlegen, ob wir was zusammen machen. Was ich dir sagen kann? Diese ganzen Regeln zwischen Mann und Frau, all die Ratgeber, all die Bücher, das stimmt bestimmt zum gewissen Maße. Aber letztendlich ist interessant, was du möchtest. Und du hörst gerade meinen Podcast und wendest dich ja damit an mich. Und mir geht es darum, dass du für dich Entscheidungen triffst und nicht andere für dich entscheiden lässt, ja. Und ich habe eine Bekannte in meinem Umfeld, die sich überlegt hat, was mache ich denn jetzt? Schreibe ich dem Mann jetzt oder schreibe ich dem Mann nicht? Muss der nicht zuerst schreiben. So Und ja, dann würde ich vielleicht sagen, ähm, ja, warte ab, schreib dich sofort, weil klar, der ist schön, wenn es von dem Mann kommt oder auch andersrum von der Frau, aber wenn nichts kommt und du in der Situation bist, dass du die ganze Zeit dich fragst, kommt da noch was? Und die ganze Zeit hysterisch bist, die Decke hochgehst, weil dein ganzer Kosmos sich nur noch damit beschäftigt, wird er oder sie sich melden. Triff eine Entscheidung und das wäre dann für mich, melde dich. Aber melde dich auf eine Art und Weise Und da ist es ganz, ganz wichtig, wie meldest du dich? Meldest du dich aus dem Mangelgefühl heraus? Meldest du dich, weil du Bestätigung suchst? Weil du denkst, ich möchte es eigentlich wissen, ob er sich meldet, ob sie sich meldet? Oder meldest du dich aus dem Gefühl heraus von, ich mag die Person, ich würde die gerne wiedersehen. Und wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Dann kommt Traumprinz, Traumprinzessin demnächst um die Ecke. Und wie kannst du das konkret machen? Das ist etwas, was ich dir in meiner nächsten Meditation gerne mitgeben möchte. Eine Meditation, die diese Woche kommt. Was machst du, wenn du das Gefühl hast, du gehst gerade die Wände hoch? Ja? Und dann zu meditieren in einer solchen Situation, dann zu dir zu kommen und dann in Ruhe zu sein, Und dann eine Entscheidung zu treffen und dann vielleicht auch eine Nachricht an den Herzensmann, den man da toll findet oder die Herzensfrau, die man toll findet, zu schicken, ist eine ganz andere Ausgangsbasis. Aber weißt du, das ist halt auch so, das ist alles so leicht gesagt. Ich finde es nur schade, dass wir in einer Zeit leben, wo so viele Menschen ihre Zuneigung anderen Menschen nicht zeigen, weil sie denken, sie müssen irgendwie taktieren, sie müssen irgendwie aufpassen, dass sie nicht verletzt werden, Hollywood hat uns natürlich auch noch mal richtig doll versaut. Weißt du, mein Gradmesser ist immer im Leben, oder was gut tut, handle ich aus einer Fülle heraus und aus dem Gefühl der Zuneigung und der Zuneigung auch zu mir selber, oder handle ich aus dem Gefühl heraus der Dürreperiode habe ich das Gefühl, der andere Mensch soll meine Lehre stehen? Und ich meine, du weißt das alles und jeder weiß das. Aber es tut gut oft, sich daran zu erinnern. Und deswegen ist mein Rat auch, wenn jemand mich fragt, und das tun einige von euch, was ich auch total schön finde, Katharina, ich möchte so gerne wieder in einer Beziehung sein. Ja, das ist auch schön und das solltest du auch visualisieren. Das kannst du auch gerne machen. Es gibt eine Folge bei mir, Vision Board und die Bucket List, wo du wirklich nochmal schön gucken kannst, wie kannst du Wünsche wirklich anziehen in dein Leben? Aber solange die Beziehung nicht da ist und die wird kommen, da bin ich mir absolut sicher. Du wirst in einer wunderschönen Beziehung irgendwann sein. Du wirst vor allen Dingen dann irgendwann in einer wunderschönen Beziehung sein, wenn du gut mit dir sein kannst. Und damit, es hat überhaupt nichts damit zu tun, das Single sein zu verherrlichen, gar nicht. Aber Weißt du, wenn du das schaffst, mit dir zu sein, wenn du das schaffst, liebevoll zu dir zu sein, wenn du lernst, was sind deine Interessen und was ich dir als meinen ganz persönlichen Rat geben kann, der mir in schwierigen Zeiten, in der Vergangenheit, zwischen 20 und 30, sagen kann, wo ich 20 und 30 war, such dir eine Stimulation, eine geistige Und wenn du gerne liest, kauf dir Bücher zu Themengebieten, die dich interessieren. Wenn du gerne hörst, schließ ein Abo ab. Es gibt so viele tolle Anbieter für Hörspiele, für irgendwelche zusammengefassten Bücher. Gibt es mittlerweile auch Apps für. Es gibt so viele Podcasts. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass ich mich bei Spotify nicht so sehr gut zurechtfinden, aber bei Apple, bei den iTunes-Charts oder auch bei den iTunes-Themengebieten, da kannst du wirklich richtig reingehen. Da kannst du gucken, wie sind die Charts für Gesundheit und Fitness, für Religion, Gesellschaft und Kultur. Da kannst du sogar gucken, welche Folge, welcher Podcast. Du kannst auf Entdecken gehen. Schau mal, was dich interessiert. Und das ist erstens alles gratis, also gerade Podcasts. Und du bist abgelenkt, weißt du? Du bist abgelenkt von negativen Gedanken, von Glaubenssätzen, die da rumschwirren. Und manchmal ist es auch so, wenn man ganz tief im Morast steckt, wie ich das immer sage, dann hilft es ein wenig, wenn da ich oder jemand anders dir sagt, meditiere, kümmere dich um dich, kümmere dich um deine Selbstliebe. Und du denkst so, hier, Mittelfinger, du kannst mich mal, ich stecke im Morast. <lacht> Geh mir weg mit deiner blöden Achtsamkeit. <lacht> ja, meine Erfahrung. Also vor allem, wenn man am Anfang steht. Und dann hilft es, aus diesem eigenen Karussell auszubrechen. Und sich zu füllen mit interessanten Gedankengängen, mit fremden Gedankengängen. Und es hilft auch enorm, also was ich dir sagen kann, wie mein Weg war. Ja, also vielleicht hilft es dir. Ich komme aus einem Elternhaus, wo eine ganzheitliche Weltsicht vorhanden war. Vielleicht würde man auch im weitesten Sinne sagen, auch ein bisschen spirituell auch angehaucht. Bestimmt auch. Und vor allen Dingen aber auch viele Ansichten, ähm, politisch, gesellschaftlich. Wir waren sehr breit aufgestellt. Und ich habe das eine Weile abgelehnt und fand das irgendwie auch blöd. Also ich habe wirklich mit, mit, mit mit dem Löffel als kleines Kind all diese Dinge gelernt wie Affirmation, Glaubenssätze. Ähm, also ich, ich weiß alles, ja. Ich <lacht> habe äh, alle Ausbildungen sozusagen, seitdem ich klein bin. Und wie Kinder und Jugendliche immer sind, geht man erstmal in die Anti-Haltung und lehnt das ab. Und was mir wirklich geholfen hat, und vielleicht hilft dir das auch ganz am Anfang, dass du eine Art wie... So eine kleine Gehirnwäsche rückwärts, wenn du voller negativer Gedanken bist für dich, dass du dich vielleicht mit Affirmationen beschäftigst. Ja? Dass du dich mit Affirmationen beschäftigst, dass du dich mit positiven Glaubenssätzen beschäftigst. Denn da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, verstärkt es sich. Dass wir jeden Tag anfangen, uns zu üben, gute Gedanken zu haben. Und wie du das machst, das ist komplett dir überlassen. Ob du sagst, du sprichst dir ein paar schöne Affirmationen, ein paar gute Glaubenssätze ins Handy und hörst es dir an. Du plakatierst deine Wohnung mit Post-its. Oder du hörst dir vielleicht auch meine Affirmationsfolgen an, die ich dir hier in den Shownotes verlinke. Und das läuft bei mir tatsächlich so, wenn es mir mal schlecht geht oder auch damals, im Hintergrund. Das höre ich dann, wenn ich ähm, morgens aufwache, wenn ich meinen Kaffee mache, wenn ich zu U-Bahn laufe, wenn ich egal was ich mache. Und wenn es dir mal richtig schlecht geht, auch einfach Augen zu machen, weil es kann sein, dass du einfach noch nicht so weit bist zu meditieren. Dann fang doch an, schließ deine Augen, atme schön und höre dir eine Affirmationsfolge an. Wäre meine Empfehlung für den Einstieg wäre auch meine Empfehlung, wenn es dir schlecht geht. Und was dann wirklich auch helfen kann, also ich ich muss es dir einfach sagen, für mich gibt es nichts, was mehr funktioniert, als zur Ruhe zu kommen, sich mit der eigenen Intuition zu verbinden, sich selber zu stärken und kräftiger zu werden, als Meditation. Ich muss es dir wirklich sagen. Und es gibt so viele tolle Meditationen. Meine Erfahrung ist, ich muss die Stimme mögen. Ich muss. Ich mag lieber Meditation mit Musik. Es gibt welche, die mögen gar keine Musik. Männer- oder Frauenstimmen, Check das für dich aus. Ich werde dir auf jeden Fall auch meine Meditation hier verlinken. Und es wird auch ein Fokus sein, weil sich das ganz viele von euch gewünscht haben, dass es hier noch mehr Meditationen geben wird. Und dann, ich fasse gern noch mal zusammen, auf dem Weg aus der negativen Gedankenspirale, auf jeden Fall auch, du bist das Konglomerat, das Ergebnis der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und mir ist dabei so wichtig, dass ich nicht falsch verstanden werde. Denn es kann gut sein, dass deine fünf Menschen super negativ sind. Sie sind ja auch ein Spiegel von dir. (lacht) Meistens sind die Menschen in unserer Umgebung ja irgendwie auch der Spiegel von uns. Und ich kann dir nur sagen aus Erfahrung, wenn dein Gegenüber so weit ist, dich mag, möchte und liebt und gern hat als Freundin, was auch immer, kann es gut sein, dass ihr gemeinsam den Weg geht der Veränderung, den Weg ins weniger Negative. Und es muss auch nicht jeder Mensch so sein wie du oder wie ich jetzt bin. Mein Umfeld muss auch nicht so sein. Aber im Hinterkopf zu haben, diese fünf Menschen sind das Konglomerat, was uns beeinflusst. Das Gleiche gilt für Bücher, das Gleiche gilt für Sendungen, für Fernsehen, für, für Sendungen. Es gibt auch Untersuchungen, was mit Menschen passiert, die sich nur Horrorfilme reinziehen, die sich nur negative Dinge reinziehen, die, ja, gibt es alles, hat nicht unbedingt einen guten Einfluss auf uns. Also, ich will dir nur sagen, du kannst es schaffen, deine Welt so zu verändern und so zu bauen, dass sie dir schon mal dabei hilft, dass es leichter ist, dass du dich magst und gut zu dir bist. Und Wie wir den Morgen beginnen, das ist für mich wirklich und für viele Menschen der Schlüssel zu vielem. Was meine ich damit? Jetzt wirst du mir kommen, vielleicht. Ich habe drei Kinder, die brauchen mich. Ich habe ein Kind, das braucht mich. Ich habe einen Mann, der braucht mich. Meine Arbeit ruft mich. Entschuldige, aber das sind, sind nicht Ausreden, das ist Quatsch. Aber wenn du dir das wert bist, nimmst du dir jeden Morgen fünf Minuten. Und ob du dir die fünf Minuten, weil es nicht anders geht auf der, im Badezimmer gibst, wo du die Tür abschließt. Und selbst wenn dein Kind ein Jahr ist und du da fünf Minuten atmest, bewusst, du ähm, dabei vielleicht dich im Spiegel anlächelst und dir sagst, ich schaffe das, du zu ähm, so einem Lied tanzt und lächelst, dir Affirmationen anhörst, während du das Frühstück für deine Familie zubereitest, du Yoga machst, Pilates machst ein Buch liest, was auch immer. Meine Erfahrung ist, wenn wir so den Tag starten, haben wir damit angefangen, uns wichtig zu nehmen. Und das ist so wichtig, dass wir uns selber wichtig nehmen, weil das ist der Anfang und das ist der Schlüssel für Selbstliebe. Und die WordCast-Folge heißt ja, was machen wir, wenn wir ein emotionales Tief haben? Und es gibt immer mal wieder Begegnungen, die uns komplett aus der Bahn werfen. Das kann eine Trennung sein Das kann ein Kommentar sein vom Kollegen auf der Straße, in den sozialen Medien. Das kann die Familie sein, das können wir selber sein. In meinem Falle war es ein Arztbesuch. Und ich war da, um zu schauen, ob ich das Lipidem habe. Und es stellte sich heraus, dass derjenige kein Fachmann dafür war, aber der Meinung war, wenn da keine blauen Flecken sind und wenn da keine Wülste an den Knien sind, ist es so nicht, ohne mich anzufassen. Und ich habe in dem Moment so gedacht, wow. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich darüber spreche. Ich mache das aber. Weißt du, warum ich das mache? Weil ich das auf Instagram nur angedeutet habe und mir so viele Frauen geschrieben haben, die Gleiches erlebt haben, die Krankheiten haben, die nicht diagnostiziert wurden rechtzeitig, weil die Ärzte gesagt haben, das liegt nur daran, dass sie dick sind. Auch schwere Krankheiten. Und ich finde das skandalös. Und es macht mich traurig. Und das ist ein Riesending. Wahnsinn. Und ich will aber auf was anderes hinaus. Ich stand da also nun in meiner Unterwäsche mit meinem Körper, den ich eigentlich mag. Klar, ich bin moppelig, ich bin übergewichtig, aber ich finde meinen Körper schön. Und sehe diesen Blick von einem Arzt, der mich angewidert anschaut und mir erzählt, wie viel Kilo Übergewicht ich habe, geht zu seinem Broschüre zu seiner Broschürewand und holt einen Zettel raus und sagt, ich habe da was für Sie, der Magenballon. <lacht> und ich denke so, what? Ja, das ist total super. Mit dem Magenballon haben Sie keinen Hunger mehr und dann können Sie zwei Jahre nur 1000 Kalorien essen. Und dann gucken wir mal, wie Ihr Körper aussieht. Und dann können wir ja auch mal überlegen, ob wir, ob wir dann, man dann vielleicht irgendwas absaugt oder überschüssige Haut entfernt. Und ah ja, und es wäre auch total toll. Ich kann auch gerne mal mein Essen fotografieren. Man ist dann nämlich wirklich auch richtig überrascht, wie viel man so richtig isst am Tag. So, mir will ich dazu gar nicht sagen. Ich will nur sagen, dass dieses Erlebnis mich in Mark und Bein erschüttert hat was passiert mit dicken Menschen, was Gewichtsdiskriminierung tatsächlich bedeutet, wie unfassbar das ist, wie man behandelt wird, wie einem auch einfach, ich bin ja nicht dahin gegangen, um zu wissen, wie nehme ich so und so viel Kilo ab. Ich möchte da gar nicht so reingehen, weil ich mich dann nur wieder aufrege. Was ich dir nur sagen will, ist, das hat mich insofern umgewirbelt, dass ich noch nie in meinem ganzen Leben so sehr verunsichert war und so sehr darüber nachgedacht habe, ob mein Körper tatsächlich unattraktiv ist. Und das hat drei Tage gedauert, wo ich wirklich gedacht habe, ich möchte, nicht, ich möchte mich nicht unbedingt zeigen. Dann stand an, an den See zu fahren. Ich war unsicher. Dann gab es im privaten Rahmen einen Saunamoment und ich war mm, nee. Und meine beste Freundin hat drei Tage lang mir mantramäßig gesagt, Katharina, das geht vorbei. Nimm das nicht ernst, komm zur Ruhe. Das wird sich wieder geben, das ist eine Erschütterung. Du weißt, was zu tun ist, zieh dich zurück, meditiere, sei gut zu dir, hör dir Affirmationen an Und, und dann habe ich getestet, was mir hilft und das möchte ich mit dir teilen. Ich möchte, dass wenn du in einer solchen Situation bist, dir sagst, niemand, niemand auf der Welt kann deinen Wert bestimmen, außer du erlaubst es demjenigen. Und ich hatte die Entscheidung, erlaube ich dem Arzt, dass er meinen Wert bestimmt oder erlaube ich es ihm nicht im Nachtrag. Und wir können nicht jedem Menschen gefallen Und natürlich ist das etwas, was schwierig ist, weil wenn man nicht mehr zum Arzt geht, beziehungsweise Schwierigkeiten hat, einen Arzt zu finden, der einem nicht bei einem Problem sagt, der gar nicht auf dein Problem eingeht, sondern auf dein Gewicht. Aber das ist ein separater Punkt. Das Entscheidende ist hier, was machen wir dann? Und dann geht es darum, dich zu stärken. Das, was meine beste Freundin mit mir gemacht hat, mir jeden Tag gesagt hat, wie schön ich bin, mir jeden Tag gesagt hat, was für eine tolle Frau ich bin, wie attraktiv ich bin, wie, wie anziehend ich bin und was sie mir da alles drei Tage gesagt hat. Und ich hoffe, du hast so eine Freundin. Das sagen wir uns dann selber. Und wir boosten uns und wir sagen uns, nur wenn wir dieser Person, diesem, dieser Begebenheit, diesem Moment die Erlaubnis geben, dann, dann ist es so. Und wir haben so viele Jahre gelebt, so viele Jahre an uns gearbeitet. Das kann uns gar nicht im Mark und Bein erschüttern. Ich habe in diesen drei Tagen jeden Abend gedacht, es geht vorbei, es ist nicht Realität, aber umso wichtiger ist es, daran zu arbeiten. Und du weißt, für mich ist Selbstliebe ein Herzensthema. Du weißt, dass ich auch gerne über mich sage, ich bin die Selbstliebeverfechterin. Weil, auch wenn alle immer sagen, es ist so ein abgedroschenes Thema und darüber wurde schon so viel gesagt, ja, warum denn? Weil es so elementar wichtig ist. Was habe ich jeden Morgen gemacht und jeden Abend? Ich habe meine Stärken aufgezählt, aufgeschrieben, Die Talente, die ich habe, die Dinge, die ich an mir mag, wofür ich geschätzt werde. Ich habe eine Morgenmeditation gemacht, eine Abendmeditation. Und zwischendurch habe ich noch mir selber eine Meditation gemacht, wo es darum geht, dass wenn man Panik hat oder Verlustangst oder auch einfach ähm, Angst hat davor, dass, dass, dass man nicht wieder in seine Kraft kommt. Und jeden Tag wurde es besser. Und sich zu sagen, man hat die Wahl. Wir haben die Entscheidung. Und Selbstliebe ist ja nichts Statisches. Und da kann man sich auch darüber streiten. Man kann sich ja auch darüber streiten, ist ähm, Liebe ein Bedürfnis, ist Liebe ein Gefühl? Also Da gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Aber das, was du tun kannst, ist, wenn du jetzt diese Folge hörst und gar nicht gerade in einem Tief bist, dein Leben so aufzubauen, dass, wenn was passieren sollte, du einen doppelten Boden hast, ein Auffangnetz aus Menschen, aus einer Wohnung, wo du dich kuschelig und geborgen fühlst, aus Routinen, wenn du Routinen magst, die dich auffangen, aus fest verankerten Zeiten für dich. Weißt du, und wenn du jetzt mir zuhörst und sagst, Katharina mag ja alles sein, für mich geht der Morgen nicht. Vielleicht geht der Abend für dich. Vielleicht geht für dich auch der Moment, wenn du im Auto sitzt und dein Kind in die Kita gebracht hast. Weißt du, also das ist ja so. Und auch ganz wichtig, mir da auch nicht dogmatisch zu sein. Und auch wenn es mal Wochen, Monate lang nicht geht, dann setzt du einfach wieder irgendwann an und füttere dich mit liebevollen Gedanken über dich selber. Fang an, dich für Dinge zu interessieren. Und du hast Interessen, das weiß ich. Und versuche... Auch vor allen Dingen dich als Ganzes zu verstehen. Du hast so viele Facetten. Nähere diese Facetten, sei lebendig und du bist nicht nur dein Körper, du bist nicht nur deine Fraulichkeit, deine Männlichkeit, du bist nicht nur deine Optik, du bist so viel mehr. Und versuch dich wirklich darauf zu konzentrieren. Und mir ist halt der Morgen so wichtig, weil so wie du in den Tag gehst, das sendest du ja aus. Ne? Und ja, mir war, das, mir war das ganz, ganz wichtig, dir vor allen Dingen aber auch zu spiegeln, dass auch wenn ich mich wirklich mag, mich wirklich toll finde, auch bei mir kann so eine Begebenheit passieren, die mich aus der Bahn wirft. Und dann ist aber wichtig das nicht wegzudrücken und sich zu schämen und zu denken, oh nein, ja, vielleicht haben die ja auch recht. Nee, haben die alle nicht. In dem Moment sofort anzufangen, zu sagen, stopp, hier ist jetzt Schluss, hier ist jetzt eine Grenze. Zu spüren, ich wurde hier gerade verletzt, ich wurde hier gerade ähm, angekratzt. Du musst das kurz zulassen und spüren, damit du dann dir sagen kannst, hey, ich erlaube aber nicht, dass das passiert. Ich erlaube den anderen nicht, über mich zu urteilen. Und selbst wenn sie es tun, ich bestimme meinen Wert. Und das kann mir niemand nehmen. Und es ist ein schwieriges Thema, auf jeden Fall. <lacht> Und Aber wir schaffen das. Und mit meinen... Curvy Ladies, die mir gerade zuhören, es ist schwer. Es ist schwer in einer Gesellschaft, wo wir, ja, ich sage es jetzt mal, wie es ist, wo man, man darf wenige Menschen diskriminieren, aber eine Dicken Diskriminier- Dicke zu diskriminieren, das ist am ehesten noch okay. Das ist ein Riesenthema, das mache ich jetzt auch nicht auf. Ich will dir nur sagen, ja, es ist schwer. Und jetzt werden ganz viele andere, die mir zuhören, die auch in einer Minderheit stecken, sagen, ja, für uns auch. Und sage ich, absolut, meine Lieben, absolut. Aber wir sind keine Opfer. Ja? Wir sind keine Opfer und wir machen, lassen uns auch nicht zu Opfern machen und wir machen uns auch selber nicht zum Opfer. Und nur weil vielleicht wir andere Startbedingungen haben, heißt das gar nichts. Und such dir ein Umfeld, wo du geliebt und gemocht warst. Und sei dir deine beste Freundin und finde für dich heraus, was dir gut tut. Und ob das EFT ist, eine Klopftechnik, die du erlernen kannst, ob das Hypnose ist, ob das Therapie ist, ob das, ah, was gibt denn noch alles Tolles, ähm, Wellenkreis, Tai Chi oder Malen oder äh, Töpfern, das ist vollkommen egal. Da ist nur so wichtig, dass du dich ernst nimmst und Zeit mit dir verbringst und dich kennenlernst. Ja, das ist jetzt eine Folge, die, wie soll ich das sagen, sehr aus dem Herzen entstanden ist. Ich weiß, das ist jetzt auch keine klassische Folge, wo ich dir Ratschläge gebe, kommt auch wieder. Aber ihr habt mir so sehr gespiegelt auf Instagram, ich weiß nicht, wie viele von euch auch auf Instagram sind, dass ihr das toll findet, wenn ich auch sowas Persönliches erzähle. Deswegen dachte ich, mache ich das auch für meine Podcast-Hörer einmal so deutlich sichtbar. Und alle, die mir geschrieben haben, das bedeutet mir die Welt. Und ich sage das deswegen, weil ich weiß, ich höre auch ganz viel passiv. Und ich habe früher auch Podcastern, Leuten auf Instagram, Autoren nicht geschrieben, weil ich dachte, was interessiert denn die Person, meine Meinung. Und glaubt mir, das ist, ähm, ja, wie soll ich das sagen, das ist der Parmesankäse, ja, in dem in, in Essgenuss. Das ist das Salz in der Suppe, weil nur dann weiß man, dass ankommt, was man zu sagen hat. Und ich wollte mich an dieser Stelle sehr herzlich auch bedanken bei den Menschen, die versuchen, mich zu unterstützen. Ich weiß, dass so viele von euch auf Spotify hören und ich finde das so schön, dass ihr da seid und Das bedeutet mir wirklich viel. Aber falls du die Gelegenheit hast, falls du ein MacBook, ein Apple-Endgerät, ein iPhone hast, ein iPad und du mich unterstützen möchtest in meiner Sichtbarkeit und in meiner Arbeit und an der Umsetzung aller meiner Träume, die ich noch für euch habe, dann wäre es die Welt, wenn du dir die Podcast-App oder die iTunes-App herunterlädst und dort in die Suche gehst und Klartext bei Katharina Fugazelski eingibst, mir dort unter der letzten Bewertung auf Bewerten gehst und mir eine Fünf-Sterne-Rezension schenkst, wenn du denkst, das empfindest du so und mir eine schöne Rezension schreibst mit deinen Gedanken und meinen Podcast abonnierst, selbst wenn du ihn da gar nicht hörst. Dann wäre es die Welt und so haben es getan in der letzten Zeit zum Beispiel die Liebe Julia Freudenberg. Ich liebe Katharinas offene Art, an die eigene Verantwortung und Aktivität zu appellieren. Better to ask for forgiveness than permission. Ist ein sehr gutes Credo für Hauptdarstellerin im eigenen Leben. <lacht> Vielen Dank, Julia. So ein schöner Kommentar. Und ähm, Kaiser Soze schreibt, sehr interessante und abwechslungsreiche Gastauswahl. Höre schon seit Anbeginn und freue mich über neue Podcasts. Ja, gutes Thema. Freue ich mich auch auf all die Gäste, die noch kommen. Danke für deinen lieben Kommentar. Und Lara Pepper 88, ist ja auch ein cooler Name. Ich finde eure eure, ähm, Pseudonymnamen immer so super. Schreibt, meine Wohlfühloase. Katharina hat eine so schöne, entspannte Stimme, stellt spannende und andere Fragen und entlockt dem Interviewpartner dadurch auf Dinge, die man so noch nicht wusste. Die Wahl der Gäste ist ganz fantastisch, aber nicht nur die. Ihre Arbeit und Moderation finde ich wirklich toll. Ihre Einzelfolgen sind meine Wohlfühloase. Hier steckt so viel Wahrheit, Echtheit, Schönes, Ernstes, Danke, dass du so etwas Wunderbares ins Leben gerufen hast. Immer wieder berührend und kraftschenkend. Ja, und ich meine, wenn ich sowas lese, dann bin ich gerührt, manchmal habe ich auch Tränchen in den Augen und dann weiß ich wieder, dass das, was ich mache, richtig ist. Und Ja, also wie gesagt, für jeden. Und auch wenn du sagst, ich bin nicht so der Typ, der schreibt, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Du, auch ein Danke und auch eine Fünf-Sterne-Bewertung bedeutet Sichtbarkeit. Ja, also du hast, glaube ich, gemerkt, das ist ein Thema, was gerade ganz frisch ist. Das ist gar nicht vor kurzer Zeit passiert. Und also ich möchte mich noch mal entschuldigen, wenn das so ein bisschen chaotisch war und nicht so typisch wie sonst eine Folge ist die dir ganz klar formulierte Ratschläge nur gibt. Aber mein Feedback war bis jetzt von euch wirklich immer, dass ihr mir gesagt habt, nee, Katharina, bitte so teil deine ehrlichen Momente. Und das fällt mir auch schwer, gebe ich auch zu, aber ich glaube, mir geht es zumindest so, dass mich am meisten Menschen erreichen mit ihren Themen, wenn sie ehrlich sind und offen. Und offen kann man ja auch sein. Also ich meine, Wisst ihr, also das finde ich auch nochmal ein interessantes Thema. Natürlich kennt ihr Teilbereiche meines Lebens und natürlich kennt man mich auf Bildern und man kennt vielleicht auch den ein oder anderen Winkel von meiner Wohnung. Aber ich entscheide ja, was ich zeige und ich weiß genau, was ich zeigen will und was nicht und was ich schütze. Und ich erzähle nie richtig was über meine Familiensituation, meine Freunde, meine Partner, meine überhaupt mein Privatleben, weil das schützenswert ist und weil ich das zum einen schützen möchte für die Menschen, die mit mir leben und sind, aber auch für mich. Und weil ich das so sehr schütze und so gut darauf aufpasse, wie so eine wie so ein Huhn auf sein Ei, kann ich aber gerade deswegen auch vielleicht einige Bereiche meines Lebens, meiner Seele, meiner Emotionen mit dir teilen, weil ich auf das andere so gut aufpasse und weil ich einfach glaube, dass ich so am ehesten was bewirken kann. Weil wir haben alle ähnliche Dinge, die uns beschäftigen und ähnliche Momente. Und ich habe noch nie, seitdem ich auf diesem Erdbein herumlaufe, so sehr gespürt, dass sich etwas verändert zum Guten. Und ich weiß, dass die Welt schwer ist. Das weiß ich. Ich hatte letztens auch eine Begebenheit mit einem Menschen, der mir erzählt hat, wie schlecht die Welt ist und wie böse das alles ist und wie triebgesteuert, äh, mordend, schlachtend Menschen in 50 Jahren über diesen Erdball laufen. Und ich gesagt habe, also mit dir möchte ich kein Projekt machen, es tut mir leid. Aber gerade weil es vielleicht so ist, ich sehe das Gute im Menschen und ich möchte auch das Gute im Menschen sehen. Und auch wenn man selber mal einen negativen Tag hat, es geht darum, das an der Wurzel zu packen und zu sagen, jeden Tag neu versuche ich das Beste aus meinem Leben zu machen und es als Geschenk zu sehen. Und das Leben ist schön, es hat so viel zu bieten. Und ja, das haben wir in der Hand. Und ich bin wirklich, ich weiß, ich, es mag sein, dass ich gesegnet bin, weil ich einfach meistens glücklich und dankbar bin und fröhlich und ein, ein fröhliches Wesen habe. Aber Daran arbeite ich auch sehr hart. <lacht> ja, so sieht's aus. <lacht> ich muss gerade darüber lachen, weil ja, weil oft Menschen immer denken, ich weiß nicht, wer von euch noch ähnlich wie ich auch so ein bisschen immer wieder daran arbeitet, in die Kraft zu kommen, in die positiven Gedanken. Es ist lustig, dass Leute von außen dann so denken, bah, die haben ja leicht reden. Wenn die so eine Schwere hätten, hätten wie man selber. Und wo ich so denke, na, nur weil man ein fröhlicher Mensch ist, ein positiv versuchtender Mensch, der über den Erdball geht, heißt es ja nicht, dass wir nicht auch mal eine Schwere haben, mal einen traurigen Tag, mal einen tristen Tag, mal was auch immer. Natürlich, aber darum geht es ja nicht. Und meine lieben Ladies, ich bin ganz tief in der Wissensarbeit zum Thema weiblicher Zyklus. Und da kannst du dich wirklich freuen, da entsteht was ganz, ganz Großes hinter den Kulissen. Also mind blowing. <lacht> Oder auch, ja verändernd einfach. Also da freue ich mich wirklich sehr. Und das habe ich auch Corona zu verdanken, der Zeit, die wir da abstinent waren. Also ich fasse zusammen, meine Lieben. Mach bitte eine kleine, so ein kleines Evaluations-Cheat, oder so ein kleines Blättchen. Was hast du gespürt während der Zeit bei Corona? Was wünschst du dir? Was ist da hochgekommen? Was möchtest du gerne umsetzen? Wünsche, Ziele, Ängste? Bitte notier dir das. Versuch dir jeden Tag eine kleine Insel für dich zu bauen, wo du für dich bist, wo du dir etwas Gutes tust. Versuche dich zu füttern mit guten Gedanken über dich, über dein Leben. Versuche deine Interessen herauszufinden. Wenn es dir schlecht geht, du noch nicht so weit bist, dass du, wenn du, wenn du sagst, hier Selbstliebe, Meditation, geh mir weg. Fang an, Podcasts, Hörbücher zu hören, wann immer du in einem negativen Gedankenstrudel bist, Panik hast, mit interessanten Dingen, die dich interessieren, das ist alles Gratis. Wenn du magst, hör mal in Affirmationen rein, beschäftige dich mit guten Gedanken und Glaubenssätzen. Wenn du magst, versuch mal eine geführte Meditation zu machen. Versuche irgendeine Art der Bewegung zu finden, die dir gut tut. Riesenaspekt, über den ich heute gar nicht gesprochen habe. Essen und Trinken beeinflusst uns enorm. Beschäftige dich damit. Pflege dich, hege dich, such dir schöne Körperdüfte, schöne Öle. Beschäftige dich mit Inhaltsstoffen, die deinem Körper, deiner Haut guttun. Schlaf genug. Wie oft habe ich in meinem Leben, als ich Kinder gehütet habe, und ich habe viele gehütet. Sich an, als ob ich 70 bin. Ja Gott. Ich habe wirklich so viele Kinder in meinem Leben gehütet, dass es mir schwer fällt, alle Namen zu behalten. Was ich damals schon gelernt habe, wenn ein Kind Albträume hat, ne? einfach Fenster aufmachen, in die Kühle gucken, kurz frische Luft schnappen. Und sich sagen, oder auch man selber, oder auch wenn man abends denkt, das Leben ist vorbei. Eine Nacht schlafen, am nächsten Tag geht es uns wieder besser. Wichtig, 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 lasst uns genug schlafen. Ja, das wären so meine Dinge. Und ganz wichtig, schreibt dir bitte gerade in schweren Phasen jeden Tag auf, was du Gutes an dir hast, was du magst, deine Stärken und wenn du dir Dinge wünschst in dein Leben fang an mit Visualisierungsübungen, machen ein Vision Board. Alles verlinke ich dir in den Shownotes. Ja, und jetzt lass mich wissen, ob diese Folge dir gefallen hat. Ich lade gleich ein Bild bei Instagram hoch. Ein Bild, wo ich ein schwarzes Outfit anhabe in einer Blumenwiese, in einem in einer Blumenkulisse in absoluter Sehnsucht nach Fernweh. Ach, was würde ich gerne wegfahren. Ja, Und auch das ist okay, das laut zu sagen. Alles ist okay. Alles ist erlaubt. So, meine Liebe, mein Lieber, denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben oder der Hauptdarsteller. Ich weiß ja nun auch, dass mir ein paar Männer zuhören. Du bist nicht die Statistin und schon gar nicht die Nebendarstellerin. Alles, alles Liebe, deine Katharina